0: y aturdido pasto de la ansiedad no hay otros mundos pero si sí hay otros ojos aguas tranquilas en las que fondea.
1: No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Cantaba el último de la fila en Mar Antiguo. El grupo español, formado por Manolo García y Kimi Portet, fue uno de los más exitosos de los años 80, ¿recuerdas? Bueno, pues el nombre del grupo se debe a una estrofa de una canción de Dio, una banda estadounidense de heavy metal. ¿Estás en Rock and Talent?
2: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, o mejor dicho, Hello, Guten Morgen, Bonjour, Bon Dia, bon giorno, Ni Hao, porque hoy celebramos el Día Mundial del Saludo etimológicamente la palabra saludo proviene del latín salutare, derivado de salus, salud, eh, con lo cual eso de saludar pues implica dedicarle pues un, un buen pensamiento a una persona y desearle buena salud la idea de conmemorar este día eh, pues fue iniciativa de Brian y Michael McCormack dos hermanos norteamericanos que se interesaron en rescatar el saludo como hábito, fomentando con ello la paz en el mundo. ¡Qué bonito, eh, qué bonito! Bueno, pues esta propuesta fue inmediatamente acogida y respaldada por educadores, intelectuales, filósofos, políticos y otras grandes personalidades que decidieron que hoy sería el Día Mundial del Saludo. Bueno, existe una gran variedad de saludos en diversas partes del mundo, de acuerdo, claro, con el lugar de la cultura, las tradiciones... Eh, pero yo he rescatado para ti los saludos más originales y divertidos, porque fíjate, si estás en Groenlandia, lo normal no es que digas sola, es que te frotes la nariz con la otra persona, que esto me parece tan bonito, tan bonito, pero claro, en el Tíbet, tampoco puedes decir hola, en el Tíbet tienes que sacar la lengua, ¿para qué? Pues para demostrar que no eres la reencarnación de un temible rey que tenía lengua negra, o sea, que no te comas nada, que te ni regalís ni nada, porque como vayas al Tíbet y saques la lengua y la tienes negra, la han la ven que la tienen negra. Bueno, eh, si viajas a la India, lo bonito también para saludar es que toques los pies de un anciano. Es que esto me parece tan, tan chulo. Eh, si estás en Zambia, un apretón de pulgares, no de manos, de pulgares. Y en Micronesia, mi si te levantan las cejas, cuidado que no te están mostrando incredulidad o asombro, que lo que están haciendo es que te están saludando. Y por último, en la tribu Masai, en África, para saludar lo que tienes que hacer es escupir. Así como las películas del oeste, las antiguas películas del oeste, pues esto, escupir, esto, es increíble. Por cierto, por cierto, no sé si sabes, que estrechar la mano para saludar proviene de un gesto de buena voluntad que se hacía en la antigüedad. Demostrando al rival que no tenías armas, que se estaba desarmado. Bueno, yo creo que la verdad, la verdad, la verdad es que cada vez es más inusual eso de saludar porque soy extraño lo cual me pone un poquito triste. Esto de decir hola, buenos días, gracias, qué tal va todo, incluso darte un abrazo, darte un beso. Por eso desde aquí, desde tu programa, desde Rock and Talent, queremos reivindicar esta costumbre que reafirma y revive. La convivencia humana, sobre todo en esta época de crisis de valores y sobre todo después de la que hemos pasado con el tema de la pandemia. Hay que abrazarse, hay que besarse, hay que desearse lo mejor. Así que, amigo, amiga, feliz Work Hello Day. Bueno, pues hoy en Rocantalen vamos a saludar, nunca mejor dicho, a nuestra primera invitada, que es Estibalez Andino. Ella eh, es una mujer increíble. Eh, es voluntaria eh, de la ONG de Remar. Eh, el objetivo de esta asociación no solo es pues cuidar de la gente sin techo, sino que ahora han puesto en marcha un programa que luego nos va a contar, se llama Programa PAN, ella ha sido voluntaria, ha estado pues más de 30 años, ¿no?, eh, de voluntaria, así que luego nos lo vas a contar, Estibaldi, sí, ¿no?, bienvenida, a gracias, bienvenida. Gracias. Oye, ¿tú cómo saludas?
3: Eh, bueno, yo soy del País Vasco, allí se dice Caiso Caiso y... <ríe> caiso. Sí, pero como hace muchos años que ya salí de mi tierra. <risa> Hombre, pero mujer, si se bueno, decía pues... antes, se decía ahora. <risa> sí, ahí <risa> se dice Kaiso porque <risa> es hola, ¿no? Sí. Eh, Egunon, buenos días, y bueno, pues hola, ¿no? Y qué bien que nos a saludar. Oye,
1: ¿y en vasco? ¿Cómo se dice que pases un buen día en vasco? Uy,
3: es que yo sé muy poco de euskera, era básico. Madre mía, madre mía,
1: empezamos bien. <risa> yo tampoco, así que nada. Bueno, pues que pases un buen día a los vascos también. No pasa nada. ¿Cuándo <risa> <nada. risa> pasa eso, que
3: te lo pases mal. Exactamente.
1: <risa> bueno, después de, de Steve. Lee, Tendremos a Óscar Valor Calatayud, que es responsable de delegación de Levante de Ausape. Ya sabes que Ausape son nuestros amigos usuarios de SAP. Aquí en España. Y nos va a contar un poquito, porque ellos, bueno, han tenido, han tenido una cosa que es la delegación. Delega, de, oye, a ver si lo digo bien. Delega, de, ojo, no lo digo bien, duende. Delegation. Delegation. Vamos, delegación. Quiere decir. De, de, de y Levante. Y nos va a contar un poquito en qué consiste. Y luego, como no, vamos a acabar con nuestro querido amigo, fundador de ese exitoso blog de libros, bookideasblog.com que es Carlos gibela que hoy nos trae un libro que a mí me interesa particularmente, bueno, casi, casi siempre me interesa todo lo que nos trae. Es un libro que se llama 4.000 semanas, gestión del tiempo para mortales. A mí me gusta eso de mortales, porque parece que la gestión del tiempo solo lo hacen la, los superhéroes, ¿sabes? O sea, me parece increíble. Y hay un dato, bueno, es un libro de Oliver Barker Hay un dato de ese libro que es que os va a alucinar. O sea, me parece alucinante. La vida media del ser humano... Es ridículamente breve, si llegas a los 80 años habrás vivido unas 4.000 semanas, nada más, 4.000 semanas, y si tienes 40, solo te quedan 2.000, madre mía, o sea, todo esto nos lo va a decir Carlos Puch. poco, poco, ¿verdad? pero. La vida, vida pasa en un suspiro. Sí, pero yo aprovecho para decir que, Jolín, que tengamos esto en mente, que tú le hicimos mejor el tiempo, que amemos mucho más, que queramos mucho más, porque es que la vida se pasa, como dice Stivalid, en un momento. Y en un momento el duende nos va a poner una música genial para empezar ya el Rock and Talent de hoy. No, duende, no sé qué nos tienes por ahí preparado, pero seguro que es algo con mucha con una, una canción de saludo, una canción de saludo, ¿cuál es la canción de saludo? Quiero oírla. Venga, ponla. Empezamos.
2: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco. You
4: say...
1: No, bueno 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 Estibaliz tú que eres tan buena en inglés bueno Porque tan no, buena no pero el goodbye y el hello era fácil pero es que me ha costado delegación antes imagínate bueno, yo creo que esta, estos no se entienden nada, que es una pareja que dice, mientras tú dices sola, yo digo adiós, ¿no? Dice esto, ¿no? Sí, sí, si y me preguntas por qué, te digo que no lo sé. Pero esto es el amor, o sea, esto es. Esto no. me parece un poco de contradicción. No, no, es el amor. No es el amor, yo creo no. que... El amor es lo que haces tú, fíjate. Bueno. El amor es lo que haces tú. Y muchos tú. otros. Y, y exactamente, porque madre mía, Steve Andino, voluntaria de la ONG de Remar, eh, que yo os conocía porque el objetivo vuestro es ayudar de una manera integral, que esto me encanta, ¿no? A personas con problemas marginales, indigentes, personas sin techo. Pero ahora hacéis un especial hincapié en la infancia. Ayer, precisamente, fue el Día Internacional del Niño. Sí. Y tú llevas más de 30 años trabajando en favor de los más necesitados desde los 22 años. Empezaste con un misionero en Centroamérica, donde estuviste 13 años, en los hogares refugio para niños. Eh, y encima, qué mérito, que tienes cuatro hijos. ¿Sigues trabajando? Sí, bueno, ¿Sigues esos ayudando? Vinieron, esos vinieron un poco bueno, después espera, de haber empezado espera. a hacer
3: voluntariado. Vamos a hacer
1: aquí un... un, un ¿Cómo se dice? Un, un paréntesis. 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 Iba a hacer un un, <risa> un paréntesis. <risa> Porque tú conociste a tu marido en Guatemala. Y sí. estabas de allí eh, de voluntaria, De voluntaria,
3: ¿no? ¿no? sí. esté bueno,
1: allí a buscar novio, madre mía. Bueno,
3: no fui para eso. Hombre, yo uh, me, me, me imagino fui a ayudar. Sí. Bueno, yo eh, estudié enfermería. Siempre me ha atraído un poco el área social, ¿no? Y uh -huh. siempre me ha llamado la atención eh, salir, salir a otros lugares, conocer lugares diferentes. Entonces, bueno, yo cuando tenía 20 años, 20 y pocos, estaba soltera y joven y saludable. <risa> soltera y joven. Y bueno, pues tenía <risa> la posibilidad de salir fuera y a través de la ONG Remar tuve la posibilidad de ir a Centroamérica y hacer voluntariados eh, primero en la época de verano, ¿no? cuando uh -huh. se terminaban los estudios, y bueno, hacer voluntariado en los hogares de acogida eh, de niños que ya estaban allí implantados. Entonces, bueno, como yo estaba estudiando enfermería, lo que hacíamos era ir y con un equipo de, había más personas, bueno, pues lo que hacíamos era atender eh, principalmente a niños que llegaban a ser atendidos con familia o sin familia, pues porque tenían desnutrición, porque estaban enfermos eh, de diversas enfermedades, ¿no? Entonces, ese era un poco el trabajo que hacíamos. Yo comencé haciendo voluntariado temporal, eh, luego lo fui alargando, y sí, como has dicho, luego conocí al que hoy es mi marido, que también tenía, eh, bueno, pues sí, ese llamado, eres, ¿no? esa evocación. Sí, sí, exacto. Él trabajaba dando clases en un colegio que... Lo comenzó también la ONG Remar para ayudar a dar escolarización a niños de familias de escasos recursos o niños que no tenían padres y que por lo tanto no iban a tener posibilidad de estudio. Entonces se comenzó una escuela eh, para dar escolarización a estos niños que de otra forma no lo podrían pagar y en esa escuela eh, contrataron pues, a Adolfo, que hoy es mi marido, como profesor de matemáticas y bueno, así fue como nos Así conocimos. surgió el amor. Pues no surgió muy pronto, pero luego sí. <risa> Porque el amor no... no El verdadero amor lleva su tiempo también, sí, ¿eh? cuidado. cuidado, cuidado. Lleva su tiempo y es verdad ya que... A fuego lento,
1: como dice Rosana. Claro,
3: y, y obviamente pues eh, teníamos eh, afinidades, ¿no? Claro, nos los que estábamos haciendo voluntariados y el un llamado al servicio. Claro. ¿no? Pero fíjate, yo eh,
1: creo que habéis cambiado la vida de muchos niños, ¿no? Porque... Eh, esas, estas vidas que, que... Es que es cuestión de suerte que te toquen en un lado o en otro del mundo. Y si tienes la mala suerte, entre comillas, de nacer en, en un sitio donde no hay agua corriente, donde no, no te, te duele algo, no te puedes tomar una pastilla, donde realmente la vida es difícil, y sobre todo más para los, los pequeños, ¿no? que son seres más vulnerables, eh, es, no sé, es injusto eso, ¿no? Pero, pero dado que vosotros estáis haciendo este, este gran, esta gran labor esa gente puede cambiar ese destino. Qué bonito, ¿no? No sé si ha seguido alguna historia de alguna persona, alguna persona pequeñita, o sea, algún niño que ha empezado... Eh, en estos programas que tenéis, luego hablaremos del programa PAN, estos programas que tenéis y de repente le ves un poco más mayor y, y dices, ostras, que gracias a esto ha podido, no sé, ser profesor o ser
3: médico o ser enfermera, ¿no? Sí, conozco eh, muchas personas con las que todavía tengo contacto después de los años y que han ido creciendo. Eh, con muchos también hemos perdido el contacto, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que. ...con ciertos niños que han llegado a los hogares de Guatemala... ...acuérdate que estamos hablando de hace 30 años... Uh -huh. ...hoy en día son adultos, tienen sus familias... Eh, ...han tenido un cambio de vida completamente... ...algunos han podido venir a Europa, España, Portugal... ...y todavía con algunos mantenemos contacto... Qué bueno. ...y con los que no mantengo contacto... Eh, ...yo sí tengo ciertos recuerdos de aquella época... Eh, ...imágenes muy marcadas en las que yo digo... Estos niños eh, hubieran muerto, hubieran sí, muerto férate, si no férate. hubieran eh, llegado a hogares como los de la ONG Remar y también hay otras asociaciones que ayudan, pero en concreto yo, que he sido voluntaria con la ONG Remar, pues te puedo contar casos de niños que yo los he visto llegar eh, a las puertas de la muerte y que con mucho cuidado y con un equipo de gente trabajando y cuidándolos, pues han salido, han salido adelante. Pero
1: tú fíjate que no solo es esa vida la que salva, sino todas las vidas que van asociadas a esa vida, cuando tienen familias, cuando tienen hijos, ¿no? Eh, yo me he metido en vuestra web y la verdad es que es muy emocionante. He conocido a Naira, Guatemala, a Elías, Angola, a Elisio El Salvador, estos niños que están esperando un apadrinamiento. Y he visto que por 18 euros al mes tú puedes apadrinar un niño. Entonces, eh, a mí me gustaría que hablaras un poco de ese programa que habéis puesto en marcha, el programa PAN, ¿no? ¿Por qué el programa PAN? ¿Cuánto cuesta apadrinar? Bueno, creo que son esos 18 euros, ¿no? Al mes. Cuéntanos qué consigue la gente que apadrina un
3: niño. Explícanos un poco eso, Estivali. Bueno, el proyecto PAN, eh, como las siglas dicen, no PAN, proyecto de apadrinamiento de niños, comenzó en el año 1982. Yo hoy vengo a hablar de este proyecto vale. en representación, pero hay un equipo trabajando detrás, ¿no? De mucho tiempo. De tiempo, mm, sí. Qué bonito. Y este este proyecto eh, consiste en que eh, las personas aquí en España, en Europa, puedan dar una donación, un aporte mensual. Eh, nosotros decimos 18 euros, pero puede ser lo que la persona sí, puede ser más, puede... eh, quiera, es voluntario para un niño. Entonces, eh, bueno, mmm, tenemos nuestra página web, está todo en redes sociales, eh, hay una forma de inscribirse, puedes entrar a nuestra página web, remar.org entonces puedes pedir información. Si algunas personas que hoy nos están escuchando y quieren saber más, pueden entrar a nuestra página web. ¿Y eh, qué reciben? Bueno, pues recibirían primero información, ¿no? Eh, tú puedes apadrinar un niño o una niña que está viviendo en los hogares de acogida de la ONG Remar en diferentes países tenemos hogares de acogida, te voy a decir en todo el mundo, pero es verdad, en África, en América Latina, son hogares que gestiona la ONG Remar y los niños que han llegado a esos hogares llegan o bien porque los derivan sus propias familias o porque, por ejemplo, la policía o servicios sociales los ha encontrado en unas condiciones en las que estos niños no pueden seguir viviendo con ...su propia familia. ¿Por qué los niños no pueden vivir con su propia familia... ...y necesitan estar viviendo en un hogar? Pues porque en su propia familia han recibido maltratos... ...abusos o se les ha encontrado en condiciones extremas de pobreza. Hay familias eh, que abandonan a sus hijos porque he leído también. ¿no? A ver, eh, somos... aquí en Europa puede que nos parezca extraño... ...pero en otros países sí se da. Eh, yo, por ejemplo, lo que más conozco es Centroamérica. Es lo que yo conozco personalmente porque uh -huh. he estado allí... Y eh, sí se da, pero también oigo muchas historias de eh, otros países que para nosotros son muy lejanos, en África, Mozambique, Angola, países donde hay mucha pobreza y realmente los niños se pierden o las familias, como no los pueden mantener, los van a entregar a una institución. Para, puede que en nuestro mundo, sí, esto suene claro. muy extraño, pero, pero, si pero no tienes... sucede. Sí. Sucede, entonces lo que hace remar es que... Eh, acoge a estos niños porque llegan en estas condiciones de abandono, de enfermedad, eh, no solo enfermedad física, una enfermedad también porque han sufrido maltratos, han sufrido abusos sexuales en muchas ocasiones. Entonces lo que hacemos es un equipo de trabajo para eh, rescatar estas vidas. El, la persona que apadrina, que hace? Pues aporta un donativo de 18 euros al mes y recibe información de ese niño o niña que ha acogido, que ha apadrinado. De hecho, queremos ser totalmente transparentes y eh, puedes incluso tener comunicación directa con el niño, puedes mandarle o que te mande fotos. Eh, también comunicarte a través de WhatsApp incluso
1: si alguna ONG persona seria. quisiera
3: viajar y visitar el hogar o sea, se puede hacer vale ¿verdad? Yo, yo os
1: decía que es importante recalcar que vosotros sois una ONG inscrita o sea, sí, quiero decir, sí, totalmente. O sea,
3: no, no es tenemos auditoría, <risa> mira, estamos te registrados eh, hay vamos, padrinos el dinero va allí, vamos, hay el dinero padrinos que, que mm, <risa> han podido viajar y conocer los hogares de remar y comprobar también eh, si tú das un donativo económico Puedes preguntar a qué va a ser destinado. Hay gente que manda paquetes y luego se le mandan las fotos de cuando esos paquetes han llegado a sus lugares de destino, han mandado, qué sé yo, ropa o materiales útiles para el hogar donde está su uh -huh. ahijado. Entonces, eh, todo esto, se, procuramos mantener una comunicación fluida para que las personas uh -huh. pues sepan dónde está destinado su donativo. Y bueno, en eso consiste Proyecto PAN. También animamos a que bueno pues eh se puedan apadrinar hogares eh, pues eh ahora de cara a hecho a la Navidad pues tenemos una campaña para que por ejemplo un grupo de compañeros de trabajo un grupo ya aprovechando que estamos aquí lo digo ¿no? <risa> un grupo de compañeros de trabajo un grupo de familia pues eh, no sé si vas a un gimnasio pues que se pueda apadrinar un hogar ¿no? puedes apadrinar un hogar desde cuándo eh, desde cuánto importe? bueno pues eso depende ¿no? depende para eso decimos que se puede entrar en nuestra página web, podéis informaros de Pues mira, todo. yo voy a entrar. y <ríe> Ya he entrado ayer pues, para informarme, pero me gusta ese claro, grupo de trabajo. Podéis sí? apadrinar, Está por ejemplo, bonito. ahora para Navidad, pues oye, mmm, mandar un donativo a un hogar, por ejemplo, el hogar de madres adolescentes, el hogar de niñas que han tenido eh, maltrato, abuso. Entonces de esa forma tú mandas un aporte que va a ser utilizado, pues no sé, por ejemplo, en comprar material escolar o en mejorar las instalaciones de la vivienda. O sea, la que sea la necesidad ¿no? Y, te y puedes pedir un seguimiento Tú puedes preguntar ¿Para qué se va a destinar este dinero? Quiero verlo Y que sea mm, fiable ¿no? Y bueno, eso es en eso consiste Proyecto PAN
1: A mí, fíjate, lo del PAN me gusta Lo del Proyecto PAN Porque he leído en vuestra web Que es está puesto el nombre Porque lo primero que tiene que tener un niño Es comida, evidentemente, el PAN Eso es lo principal Pero para mí tiene una connotación más eh, Si quieres, como más romántica ¿no? Eh, que es Peter Pan o sea, el hecho de no quitar la infancia a los niños. Eh, me parece un horror que los niños no vivan su infancia como tienen que vivirla con seguridad, con amor, con comida, con todas las posibilidades del mundo para poder ser los adultos que necesita este mundo para cambiar las cosas que tienen que ser cambiadas. Entonces, yo creo que es tan bonito lo que hacéis. Por eso os quería traer, porque ayer fue el Día Mundial de la Infancia. Y oye, estáis haciendo cosas importantes y sobre todo tú estás dando parte de tu vida y de tu tiempo a causas como estas. Creo que todo el mundo debería debería ir a África y debería ir a Centroamérica y debería ir a aquellos lugares donde el hecho de abrir un, un grifo y que salga agua es un milagro. Bueno, estamos rodeadas de milagros en esta vida que vivimos y no nos damos cuenta, Dios mío, no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuántos milagros pequeños hay y no nos damos cuenta de por qué son?
3: La verdad que yo desde bueno, desde joven no he tenido un poco ese espíritu de ir a algún lugar eh, pero eh, no ir de turista que también sí. pero ir a hacer un voluntariado, conocer la realidad del país, de la gente, cómo vive, eh, conocer los lugares que no salen eh, en las guías Desde turísticas, luego. ¿no? Y es verdad, eh, nosotros estamos acostumbrados aquí en nuestro primer mundo, mal llamado, sí, que abrir el llamado. grifo de agua y tener agua para beber, pero en muchos lugares del mundo eso no, no hay, sucede. Exactamente. En, por ejemplo, yo he vivido en Guatemala, donde no se puede beber el agua del grifo, produce muchas enfermedades, luego los niños... Eh, por causa de las enfermedades intestinales, pues no tienen energía para estudiar, para eh, llevar una vida como le corresponde a un niño. Ayer fue el Día Internacional del Niño, conocemos los derechos de los niños, que en muchos lugares del mundo no se cumplen. Mm. Eh, Nosotros, ¿qué podemos hacer como personas individuales? Bueno, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer Bueno, bueno, podemos cambiar el mundo si todos hacen lo que tienen que hacer. Claro,
1: si solo lo hace uno, no. Pero imagínate que todos hacemos lo que tenemos que hacer. Eso sería una gran fuerza de cambio, ¿no? No sé qué que, bueno, Carlos, bienvenido, que has entrado ¿Sí? aquí como un ninja, interpujamente <risa> si <refugio> <risa> ¿no? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal? No, no estaba, no estaba encantado
5: escuchando esto de, de la iniciativa de Pan, que me parece admirable,
1: ¿verdad? Sí. O sea, eh, tú, pues además, creo que alguna de tus hijas ha hecho algo de esto. Sí, o... sí, mi ¿no? hija
5: pequeña, Clara, que está ahora en Bruselas, eh, ha hecho voluntariado también en la India, bueno, ha hecho una serie de cosas, sí.
4: Hmm.
1: Eso es haber educado bien a tu hija <risas> ¿Sabes lo que te digo? Eso... Pues no, nos estaban contando que, que bueno, ella... Yo creo que que tiene un bagaje, ¿no? Yo creo que esto estas cosas, cuando tú te, te das a los demás y cuando tú tienes esa vocación de servicio, evidentemente tu alma
3: cambia de alguna manera, ¿no? Eh, bueno, yo es que, es que claro, eh, no puedes. Estar... Invito a muchos jóvenes claro. a que vayan, a que dediquen claro. su verano a hacer algo diferente, no solo a ir a la playa y que te vayas a otro país y luego les pregunto, ¿qué tal la experiencia? Y muchos de ellos me dicen, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la perspectiva, me he dado cuenta de que hay un mundo diferente fuera de nuestras ciudades de nuestro país, donde la gente vive de otra forma, donde hay otras culturas, donde se le da valor a lo que aquí no tiene valor. Eh, han cambi ha cambiado mi sistema de valores, me he dado cuenta de lo que pierdo el tiempo, de lo que le doy importancia a cosas banales Totalmente. y realmente te cambia la vida. Ir Totalmente. a hacer un voluntariado realmente te cambia la
1: perspectiva. Qué bueno, pues oye, mil gracias, mil gracias Estivaliz, eh, voluntaria de la ONG Remar por este, bueno, pues este increíble, pues no sé, como, como experiencia, ¿no? Aporte, experiencia. Y, aporte. <risa> y, y animo a todo el mundo que se meta en vuestra, en vuestra web, Remar. Eso es. Y vea ver el programa PAN en qué consiste, que además, por cierto, por cierto, amigo, amiga, que es que tu aportación desgraba ¿eh? Que también, es aunque, verdad, aunque no sea es solo verdad. por eso lo principal, <risa> pero desgraba o sea, que también es importante, ¿no? Y, y nada, eh, Carlos, tú nos vas a contar de algo que enlaza muchísimo con lo que está diciendo Estivaliz porque nos hablas de gestión del tiempo. Eh, yo he estado leyendo, eh, me, me he quedado eh, loca con lo que he leído, que mmm, la vida media del ser humano es muy breve, porque fíjate, si llegas a los 80 años... ¿Solo has vivido 4.000 semanas? ¿Esto es verdad?
5: 4.000 semanas, exactamente.
1: ¡Madre Eso mía! 4.000 semanas nada sí. más, me parece poco. Pero claro, si solo tienes 40 años, solo te quedan 2.000 para llegar a esas 4.000. O sea, Así has vivido es. solo 2.000. Solo es. te quedan 2.000 semanas. Justo. Pero sin embargo, nos empeñamos, eh, no tengo tiempo, tareas interminables, eh, Pues buzones de entrada, de correos llenos, sensación de no llegar a todo... Sí. Y hoy, dentro de tu sección de libros, eh, ya sabéis que Carlos es un super crack, ¿no? Que aparte de ser visionario, trader, empresario, directivo, multisectorial, que esto me encanta, multisectorial, <risa> multitask, pues es el fundador de ese blog de libros, bookideasblog.com, que, que me encanta porque libre, o sea, lee libros para nosotros. A ah, ver, nosotros no, no podemos leer un libro diario como tú, que es que tú lees un libro diario. Es no es exactamente tío.
5: un libro diario, tío. pero cuatro o cinco a la semana sí. O sea qué? Que, sí. Madre
1: mía, sí. madre mía. Está ojo y plática, Estivaliza, ahora. Yo no plática. Tanto. Bueno, cuéntanos esto, por favor, del de libro que nos propones, y... porque realmente me, me ha hecho pensar cuántas semanas me quedarán. Pocas, ¿no? Porque, claro, no lo sabes. a este ritmo, hombre, pero a este ritmo, joder, no, pero... se me está yendo el tiempo que, que es un amor.
5: A ver, depende cómo, depende cómo lo hagas. Si te fijas en la vida media, ¿Sí? la vida media de una española mujer es 87 años. La de un hombre es 83. 87 no años eso, que mi
1: padre está escuchando el programa y tiene 87, hombre. <risa> bueno, pues, pues, <risa> mi padre es la excepción, no te preocupes. <risa> es la excepción que confirma la regla. Vale. Con
5: lo cual, una mujer puede esperar vivir, a ver, 4.280 años. No, 4.350 semanas.
1: Es que a mí esto me lo llegan a decir desde el principio. 3, a 3, mí 3, me, 3, me 3, llegan 3, a decir esto desde el principio, te lo digo. ¿Mm? El, cuando me dan la palmadita esa que estoy saliendo de mi madre, y me lo planteo de otra manera. Te lo digo de verdad. Digo, a ver, ¿cuántas semanas me quedan? Y entonces me planifico, a ver, esta semana voy a estudiar, esta semana voy... Pero no, no sé, quizá hubiera cambiado mi vida, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este libro, por favor.
5: Realmente a mí me ha cambiado totalmente la perspectiva que tenía sobre el tema de la productividad y la gestión del tiempo. Uh -huh. Porque yo siempre había sido un estudioso de métodos para ser más eficiente, para... Bueno, y sigo leyendo mucho sobre ello. Pero yo creo que estamos equivocados. O sea, ¿Ah, sí? eso sí. O sea, la, la, la teoría, digamos, general sobre la productividad lo que persigue es hacer más en menos tiempo. Uf. Pero lo que no se fija es en qué estás haciendo. Ah,
1: es que eso, a mí me, que me gusta eso, la calidad o sea, del tiempo. Exactamente. Claro, claro. Entonces,
5: claro, siempre más, más y más. Tachar uh, tareas que tienes pendientes, oh. las 100 cosas que tienes que hacer antes de morirte, no madre sé qué. Mía, Ese tipo de historias mía, al final mía. nos agobian sí, y no total. nos hacen disfrutar de la vida. Sí. ni aprovecharla, ni realmente ser útiles para los demás. Sí. Y, y este libro pone el foco sobre eso, es decir... Todo lo que te han contado sobre productividad y gestión del tiempo estaba equivocado.
1: Toma ya, toma ya. Toma Esa ya. es la realidad. ¿eh? Madre mía, entonces, eh, ¿cómo podemos convertirnos en dueños de nuestro tiempo? Según eh, Oliver Backer Backerman.
5: Bueno, pues fije, fije, eh, en, en el libro hay una historia que habla de una profesora de arte que hay en la Universidad de Harvard, ¿Sí? que el primer ejercicio que les manda a sus alumnos es que vayan a un museo, a un museo local en Boston, que es donde está la universidad, y se fijen en una obra de arte, esco, escojan la obra de arte que más les apetezca. Puede ser una escultura, un cuadro, lo que sea. Y se tiren tres horas sentados contemplando la obra de arte. Madre no pueden utilizar el móvil, no pueden distraerse con nada ni hablar con nadie. Tres horas sentados allí contemplando la obra de arte. Entonces, claro, los estudiantes se quedan asombrados porque nunca nadie les ha propuesto algo así. Pero ¿qué ocurre? Que los tres primeros cuartos de hora... Te los pasas preguntándote, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me mandaría sí. a hacer caso a la profesora? Pero, por lo visto, al cabo de una hora, más o menos, hora y cuarto, empiezas a ver cosas en la obra que jamás hubieras visto si no te hubieran obligado a hacer ese ejercicio que parece tan absurdo. Mm. Pero se trata de volver a ser realmente dueños de nuestro tiempo y apreciar aquellas cosas que, por las prisas, por, la, sí. por las ganas de hacer mucho, no somos capaces de valorar. Pero
1: es que además me parece muy bonito lo que cuentas porque mm, tú decides en qué inviertes tu tiempo. O sea, yo quiero estar tres horas mirando una obra de arte exacto. pues porque me apetece conocer un poco más sobre la obra de arte pero también sobre mí mismo. Yo creo que cuando la, todo lo que sucede fuera sucede dentro, la mirada es interior, se te pueden ocurrir un montón de cosas, puedes reflexionar sobre tu vida. Yo creo que este mundo hace demasiado ruido y no nos deja pensar suficientemente en, en qué, cosas, qué cosas son importantes. Son importantes, importantes. Y, exacto. ¿no? O sí, sea, sí. Eh, realmente lo importante es compartir tu tiempo con alguien. Y, o, o estar solo y compartirlo contigo mismo pero ¿cuánto hacemos eso? no tenemos ni tiempo para hablar con nadie no. nuestras conversaciones son muy banales muy superficiales ¿no? porque tienes tanto que hacer pero ¿qué es lo tanto que tienes que hacer? yo realmente creo que tampoco tienes que hacer todo ¿no? ¿o hay que hacer todo? ¿es que hay que hacer todo? No. En el día. Pues, lo que dices yo. es que
5: liberémonos de esto de que hay que hacer todo porque es la, mitad, la, la mayoría de las cosas que creemos que tenemos que hacer realmente no tienen sentido ni, ni, claro. ni, ni tienen importancia pero habla de otra cosa que has dicho tú uh -huh. tiempo sincronizado es decir de nada me vale yo estar sin necesidad de trabajar, jubilado, lo que sea, sin ocupación, si no puedo sincronizar con otras personas claro. a las cuales puedo aportar y ellos me pueden aportar. O sea, no es solo tener tiempo, porque la gente que a lo mejor no tiene una actividad laboral tiene mucho tiempo, mm, pero sin embargo, exacto. si no puede sincronizarlo con otros, que también puede hacer cosas juntos, entonces ese tiempo tampoco tiene mucho, mucho sentido ni mucho valor.
1: Claro, además fíjate, si tú le preguntas un tie el qué es el tiempo a un niño que tiene 13 años, puf, es la contestación diferente a una persona que tiene 90. El concepto de tiempo creo que es diferente cuando eres más joven a cuando eres más mayor.
5: También habla de esto aquí, ¿Sí? realmente el tiempo va pasando más rápido según somos más mayores es, y es un hecho que psicológicamente está comprobado. Eh, y por lo tanto, cuanto más necesidad te, y cuanto menos tiempo nos queda, parece que se va escapando con mayor rapidez. Y es una sensación que nos lleva un poco al la neurosis ¿no? y al agobio de decir, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y al final eh, se te escapa. Eh, lo que dice el libro es que no podemos controlar ni gestionar el tiempo. El tema es que somos tiempo.
1: ¡Ay, qué bonito! Esto me es, encanta. Es, es,
5: es impresionante esto. eh Y entonces cuando te das cuenta de eso es cuando realmente eres capaz. Somos tiempo. Sí. Pues yo me estoy dando
1: cuenta ahora. <risa> De verdad. Porque ahora mismo no se me está yendo el tiempo. Estoy aquí feliz compartiéndolo. Está el duende. Venga, acaba, acaba. Y yo, ¿no? No, sigue, sigue. Carlos. De eso habla también, ¿eh?
5: De, de eso habla también. Realmente lo, lo único que tenemos es el presente. No tenemos ni el, el pasado ya pasó y Exacto. el futuro no existe todavía. Por lo tanto, fijémonos en el presente, en el ya y en el ahora para realmente hacer lo que mejor sepamos, eh, pero hoy, ahora, ya
1: pero y, y tú lo haces, ¿no? Porque tú te, yo te veo como muy...
5: Bueno, yo lo intento. ¿eh? Esto no es fácil, eh porque es verdad que el agobio, las distracciones, la tecnología, que muchas veces también sí. nos lleva a sitios que realmente tampoco tienen mucho sentido, eh, todo el tema de redes sociales, que es un el ruido externo, como tú bien dices, nos impide... Eh, conocernos a nosotros mismos, que al final sí, es lo más... Es desde, desde la antigüedad, desde los filósofos griegos, esto ya lo sabían, ¿no? Pero qué difícil es, ¿no?
1: Hay una cosa horrible que he leído, eh, bueno, he visto, perdón, he visto en, el, en las noticias, que los juguetes que más se están vendiendo para niños eran reyes, son aquellos que reproducen los, a, los aparatos eh, tecnológicos que tenemos como un iPad o un teléfono móvil. Por <risa> Dios, o sea, cuando son pequeños, en vez de jugar con el Lexin castillos <risa> que yo o jugaba con el, el Ex-Castillos ¿no? o con el Lego, o, o construcción, o jugar... Están jugando con algo que les va a quitar un montón de tiempo el día de mañana, ¿no? Que es necesario, pero ¿tanto? Es necesario, no sé, pero en fin. Bueno, yo lo dejo ahí, una reflexión, una reflexión. Eh, Carlos, mil gracias por acompañarnos. Recuérdanos el libro, por favor. Sí,
5: el libro se llama Cuatro mil semanas, gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman.
1: Me suena a un título de Julio Verne... Eh, 20.000 en mil sí, cuatro y 4.000 semanas en mil 4.000 ¿no? semanas gestión de tiempo para mortales, porque lo que
5: dice aquí es que tenemos que tomar conciencia de que son 4.000 semanas y que
1: somos mortales. Y que, que no todo. ¿eh? Justo. No hagáis todo, hacer lo que queráis, pero no Eso hagáis es. todo, haced lo bonito, y lo interesante y lo importante.
5: <ríe> Muy es. bien,
1: Carlos, mil gracias por acompañarnos. A ver si el duende quiere ponernos alguna cancioncita y enseguida conocemos a, bueno, a otro crack que, que bueno os va, os va a gustar mucho conocerle, ya verás, que es eh, Oscar Valor.
2: Rock and Talent Un programa para ti Para compartir Para sentir Con Paloma Orozco
4: La economía despierta Capital Radio
1: Y seguimos aquí en Rocantalen y enseguida vamos a conocer a Oscar Valor, que es delegado de Levante en Ausape. Enseguidita, en cuanto compartamos futuro
3: con él. Compartiendo el futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas, ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape.
1: Bueno, ya sabéis que, que en, en, bueno, en Ausape trabaja gente majísima. Yo es que estoy conociéndos a todos, eh. Óscar Valor, ¿qué tal? Óscar Valor Calatayud, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Mi levante, por Dios, mi levante. Un, un, un beso enorme a toda la gente de allí. Que me encanta. Ah. <risa> Suerte que tienes de vivir allí, oye. Bueno, pues sí. eh, te quiero presentar un poquito porque tú eres licenciada en Económicas y Empresariales, eh, tienes una formación en diversas especialidades, has pasado varios años trabajando como programador, auditor financiero y consultor de organización. Madre mía, los tres trabajos más difíciles que existen para mí. <ríe> Todos juntos. <ríe> Yo creo, ¿eh? Bueno, comenzaste en el mundo SAP como jefe de proyectos SAP, antes de pasar eh, a la compañía suministradora de repuestos para maquinaria de obra pública y minería que se llama Blue Mac, donde hay ya te has desempeñado, has desempeñado pues diversos puestos hasta llegar a, a tu actual cargo, ¿no? Que es CEO y director de sistemas de información. Sí, eh, bueno, sí. impresionante. Bueno, pues como parte de tu actividad en esta comunidad SAP española, ejerces el papel de delegado USAP en la región levantina. Y me interesa muchísimo porque hace muy poquito, creo que fue el jueves 27 de noviembre, eh, celebrasteis en Valencia el SAP Delegation Day Levante. Quiero Eso, que me cuentes sí. un poco cómo ha sido, cómo, cuéntame un poquito lo más destacado de la jornada y tus impresiones.
6: Pues mira, se toma, se, se hablaron de varios puntos que, que vinieron gente de, de SAP
2: ¿Sí?
6: y bueno, los que más interés suscitaron sobre todo fue el tema de sostenibilidad, pero sobre todo por, por el tema del impuesto sobre envases de plástico, ver mm, bueno. las soluciones que aporta SAP para esta gestión del impuesto, así como para la gestión de los datos en general, del uso del plástico.
4: Uh -huh.
6: Otro tema interesante fue todo el tema de la inteligencia artificial que está se está incorporando en el sistema y que cada vez ofrece pues más ayuda a, a los usuarios, más precisa, para, para desenvolverse en sus tareas diarias y de gestión, y, y además de la ayuda de toma de decisiones. Uh -huh. Y como siempre, estas presentaciones y reuniones que hacemos en la delegación también es muy valorado pues lo que es el encuentro con profesionales para el intercambio de inquietudes y, y experiencias.
1: Uh -huh. Hay un, un eje que siempre estáis muy incidiendo mucho en él, que es el eje Madrid-Barcelona. Yo creo que es importante también que os sabráis no, en estos en estos Delegación Days, es importante que os sabráis y acercáis estos eventos de SAP a empresas ubicadas fuera de este eje, ¿no?
6: Sí. A ver, a ver, aportan, aportan
1: muchas ideas y aportan muchas cosas, ¿no?
6: Claro, realmente es que, claro, Madrid y Barcelona, pues se concentran muchas de las grandes empresas, pero en las provincias, que se llama así, al resto de, de, pues eso, de, de las ubicaciones en España, pues también, también aquí tenemos grandes empresas, sobre todo medianas, que también son clientes de SAP. Bueno,
1: ahí hay muchísimas, eh, y grandes muchísimas también, eh.
6: Sí, por eso, claro, y entonces, claro, todo se concentra en Madrid y Barcelona, pero bueno, aquí, bueno, la comunidad valenciana, también en el norte, bueno, sur de España. En general hay, hay empresas en, 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 todo, en todo el territorio español grandes. Y, y por eso los grupos de trabajo, eh, digamos, los, los grupos de trabajo de Ausape suelen sí. tener las reuniones en Madrid y Barcelona. Uh -huh. Y ese, pues, para la gente que estamos en, en las afueras, pues es un poco más complicado. Porque en estas reuniones, eh, a lo mejor son de dos, tres horas y para dos o tres horas a nosotros nos puede suponer perder toda una mañana o prácticamente el día. ¿no?
1: Claro, lógicamente. Por
6: eso, por eso en Ausape, pues las delegaciones junto con los grupos de trabajo somos una pata importante que siempre ha existido donde intentamos acercar los temas de interés a los asociados fuera del eje de Madrid y Barcelona.
4: Claro.
1: Oye, y a día de hoy, ¿cuáles son las preocupaciones, las principales inquietudes ¿no?, que tienen las empresas levantinas en lo referente a SAP?
6: Bueno, son muchas las inquietudes y cada una tiene la, cada empresa tiene las suyas en función de lo madura que tenga la solución
4: implementada.
6: Uh -huh. Por ejemplo, las empresas que tenemos las versiones anteriores a la, a la que se está actualizando, se está comercializando actualmente, que es el Sforjana, uh -huh. pues tenemos una preocupación que es la, la conversión a esta, a esta nueva versión, ¿no? Y es una de las inquietudes mayores, uh -huh. por, sobre todo porque es difícil justificar la conversión a la dirección general además de todo el trabajo que, que supone. Por eso nos interesa y tenemos mucho interés en las presentaciones de experiencias de clientes que ya se han convertido al esforjana,
1: Qué bueno, ¿no? Oye, sí. eh, yo, yo siempre digo que, que se tiende a ver estas soluciones SAP como, como algo dirigido a grandes corporaciones, ¿no? Dices, juárez es que claro, yo soy una empresa pequeñita, pero yo creo que, que SAP eh, aporta mucho a empresas que, que quizás son grandes pero que no entran en esta categoría de megacompañías, ¿no? Quería saber tu opinión.
6: A ver, en general, la yo que he estado en mi recorrido profesional, claro,
1: en, tu experiencia. En, varias,
6: en varias empresas, sí. Al final, la gran mayoría de los procesos que se realizan en las empresas son comunes a todas, uh -huh. independientemente del tamaño. Todas compran, todos ofrecen productos, servicios, con precios, sin ellos, pues sector público, por ejemplo. Todas tienen empleados, tienen que gestionar activos fijos, stocks... Luego ya hay particularidades en cada uno de estos procesos y ahí es donde un software se puede diferenciar de otro, ofreciendo herramientas más ágiles uh -huh. y adaptables a cada proceso. Otra de las ventajas es que si la empresa va creciendo, el sistema se puede ir adaptando a ese crecimiento, ofreciendo sí. soluciones a, a nuevos retos. Y sobre todo pues la integración de todas las áreas de la empresa, que es uno de los puntos fuertes de, de este rp.
4: Mm
1: -hmm. Qué bueno eh, me, me comentabas al principio de la entrevista Que uno de los temas que se plantearon En el de Day Fue dentro del apartado de sostenibilidad La economía circular Todas estas cosas Me hablabas también de los plásticos ¿Hay alguna mm -hmm. cosa a la que he llegado? ¿Algún hito? Alguna, ¿Alguna cosa que se pueda poner en práctica En breve tiempo? ¿Alguna cosa de, de, de esta actividad? ¿De
6: esta actividad? Bueno, mm -hmm. eh, claro ahora o sea, se, ahora... ¿Alguna
1: conclusión así que podáis que implementar En breve tiempo?
6: Eh, como siempre, como las soluciones, la, las soluciones muchas veces vienen por imposición, ¿no? Uh -huh. Y como ahora tenemos uh -huh. el impuesto al plástico que, que empieza el 1 de enero, pues, pues esa es, ha sido uh -huh. la gran preocupación. Lo que pasa uh -huh. es que mm, es verdad que gracias a que en ese impuesto, pues requiere de, de una información detallada por cada producto y qué es lo que, que conlleva en, en
1: Madre este mía, tema. qué lío, ¿eh? Qué lío eso. Madre pues, mía. claro, eso es esto, puede
6: esto puede servir pues para gestionar eh, eso, claro. todo este tema del plástico, claro, y tomar acciones sobre ello y mejorarlo y poder ser un punto de referencia frente a la competencia, ¿no?, si se están realizando acciones en este sí. sentido.
1: Qué bueno. ¿Y, ¿Y dónde va la delegación de Ausape-Levantina? ¿A dónde la vas a llevar? Ah. ¿Cuál será lo próximo, Oscar?
6: Eh, lo próximo nada, bueno, pues la semana que... Eh, digo. Como el, que nada, seguro que tenéis.
1: que tenéis muchas más cosas.
6: Sí, no, pues eh, en, en la delegación lo que solemos hacer son reuniones, hacemos unas una o dos aparte de la del del Sub delegation day uh -huh. donde pues bueno tratamos algunos temas que, que son de interés para los asociados, entonces bueno, pues todos los años intentamos aportar un poquito para que los asociados se sientan
1: cuidados, se sientan ¿no? Con y información y asesorados, es. genial. Orden, orden.
6: Realmente lo que más lo que más valoramos los asociados es el networking que se genera.
1: Claro, claro. En la,
6: en, en, la, en la delegación aquí de Levante somos como una pequeña familia. Nos conocemos prácticamente todos porque llevamos muchos años juntos aquí en la delegación. Y, y bueno, pues como te digo, es cuando nos reunimos y la pausa del café <risa> muchas, veces, muchas veces es la actividad más valorada.
1: <risas> qué bonito, qué bonito. Pues oye, mil gracias. Oscar Valor Platayud, que es el delegado de AUSAPE, la región levantina. Te mando un abrazo enorme y a toda la gente Igual, de, de por igualmente. allí. Y, y nada, aquí estamos para, para lo que quieras. Eh, Muy bien. Que tengas una feliz semana.
6: <risas> igualmente, muchas gracias. Adiós, aquí
1: seguimos buen día. en Rock and Adiós, Un día.
3: AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas.
1: Bueno, se ha colado la música eh, ahí porque la música siempre tiene que colarse en nuestra vida. Yo creo que la música es algo tan importante eh, y creo que, que siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Pero... Mmm, Fijaros, yo os voy a contar algo. Hace años la vida me pesaba emocionalmente, ¿no? Yo creo que siempre en algún momento la vida pesa de alguna manera, ¿no? Eh, creía que todo se ponía a cuesta arriba, que nunca sería capaz de superar los obstáculos. Cada vez que solucionaba un problema, alaba. otra vez aparecía otro. Esto seguramente te suena conocido. Bueno, un día llené de agua tres ollas y las puse al fuego. En la primera olla eché zanahorias, en la segunda eché huevos y en la última unos granos de café. Después de hervir un tiempo suficiente el agua de las ollas, apagué el fuego de todas ellas. Escurrí las zanahorias y las coloqué en un plato, lo mismo hice con los huevos, y por último colé el agua que hervía con los granos de café y al momento un delicioso aroma inundó la habitación. Entonces reflexioné sobre cómo estos tres elementos se habían enfrentado a las mismas adversidades que era el agua, pero cada uno había reaccionado de forma diferente y entonces decidí sobre lo que quería ser. ¿Quería ser como las zanahorias, que en principio eran duras y fuertes, pero ahora estaban reblandecidas y débiles por el efecto del agua caliente? ¿Quería ser como los huevos, que los huevos parecían frágiles, pero su interior era líquido y el agua lo había endurecido en extremo? ¿O quería ser como el café, que había cambiado el color, el aroma y hasta el sabor del agua, pero era el único capaz de reaccionar utilizando a, favor, a su favor las adversidades? Bueno, pues yo no deseaba ser como la zanahoria, evidentemente, que se entristece y se viene abajo ante la adversidad. Tampoco quería que mi corazón se convirtiera en una piedra y endureciera como sucedió al huevo. Y yo decidí entonces que quería ser como el café. El café es capaz de transformar los problemas. Así que yo ahora, amigo amiga, te, te dejo con esta reflexión. Puedes elegir, la vida es decisión, todo en la vida es decisión. Hasta el amor es una decisión. ¿Qué decides ser? ¿Decides ser zanahoria? ¿Decides ser huevo? ¿O decides ser café? ¿Qué decidís ser vosotros, Estíbal? Y tú, claro, café.
3: ¿No? <risa> Me gustaría, ¿no?
1: Me no gustaría. Siempre. Y tú, Carlos, decidirías también ser café. Y Oscar, sí. seguro también diría café, Sí, ¿no? sí, sí, seguro, Porque seguro. Porque ser un blandón zanahoria, no. Ser un <risa> no, no, duro ahí no. ahí que se te endurece eso el alma no toca. ahí, tampoco, no mola nada eso.
4: Nada.
1: Hay que transformar las cosas. Yo siempre digo que las cosas no son como son, sino como somos nosotros. Eh, las cosas podemos transformarlas. Nuestra realidad es lo que, lo que tu corazón ve que pasa al otro lado, ¿no? Así que nada, yo he transformado mi realidad estando con vosotros, me habéis abierto Gracias. los ojos, he aprendido de cada uno de vosotros y os agradezco mucho, Oscar, Carlos, estibaliz, que hayáis compartido conmigo este momento, único que jamás se volverá a repetir porque, como nos ha dicho Carlos, el tiempo pasa demasiado rápido. Bueno, al duende por supuesto gracias, al duende gracias por todas esas canciones y por estar ahí siempre al otro lado de la pecera. Gracias a ti por estar con nosotros y te dejo mi consejo samurai de hoy. Cuidado, que este consejo vale, vamos, no oro porque el oro el oro es algo que tampoco, lo que no se deprecia nunca es la amistad. Vale muchísimas amistades, ¿no? Si no sigues un auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convierte en una gran maldad. ¿Estás de acuerdo en esto? Totalmente. Nunca hay que desviarse, nunca hay que desviarse. A veces hay personas pobres que se desvían, pero intentemos seguir nuestro camino, intentemos hacer lo que tenemos que hacer en el mundo, ser ese cambio que queremos ver en el mundo, que decía Gandhi, y hagamos lo que tenemos que hacer siempre. Que es Así el principio del de cambio.
5: No, Cada uno que haga lo suyo. Como haces lo pequeño, haces lo grande. Ahí está. Eso es es, es
1: muy importante. Bueno, en este Día Mundial de Saludo, os mando un agradecimiento enorme, un saludo un abrazo enorme y que tengas una semana, vamos de lujo, porque ya sabes que lo vas a hacer tú, nadie te puede reunir el día solamente lo puedes hacer tú, tanto si te arruina el día, como si eres feliz así que por el mismo precio, hijo mío, soy feliz un beso muy grande, nos vemos aquí en Rock and Talent. chao amigo, amiga
4: Just call out my name And you know, wherever I am I'll come running, running, yeah, yeah, yeah To see
2: Un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
4: Baby, got a oh, yeah. got a
2: para personas inquietas, Capital Radio.
3: Mal tiempo, Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino. Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
2: Capital Radio. La genuina radio económica.
3: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en gráficasnaciones.es. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta...